0: Ob du im Trading nachhaltig erfolgreich bist, wird hauptsächlich an den Fragen und Gedanken liegen, die in deinem Kopf rumschwirren. Und ich bin das beste Beispiel. Ich habe zu Beginn so viele bescheuerte Fragen gestellt, dass äh, ich heute dir diese nicht mehr vorenthalten möchte, sondern einfach mal raushaue und du danach einfach selber gucken kannst, hey, sind das vielleicht dieselben Fragen, die dich gerade davon abhalten, erfolgreich zu werden? Und deshalb schau dir das Video an. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Viele kommen ins Trading, weil sie vorher irgendwie so die klassischen Investoren waren, haben vielleicht einen ETF oder eine einzelne Aktie gekauft und merken dann, oh, mit meinem 5 oder 10.000 Euro Konto komme ich da jetzt auch nicht so weit. Oder sie sagen, hey, es gab jetzt ein Jahrzehnt der Gewinne. Was passiert eigentlich, wenn wir auch mal ein Jahrzehnt der Seitwärtsphase oder sogar der Abwärtsphase in den Aktienmärkten haben? Die wird irgendwann kommen und dann haben natürlich die Buy-and-Hold-Investoren eine ordentliche Durststrecke und fünf bis zehn Jahre sind natürlich, wenn man mal bei so einem Beispiel bleibt, nicht gerade wenig. Deshalb geht es für viele darum, jetzt diesen Switch hinzukriegen, zu sagen, okay, jetzt bin ich auf einmal Trader, ich handle aktiv und ich handle long und short. Und das ist eine komplett andere Welt, eine komplett andere Welt als das Investment und darauf muss man sich entsprechend vorbereiten. Und die Fragen, die du dir stellst, die Gedanken, die in deinem Kopf herumschwirren rund ums Thema Trading, müssen ganz andere sein, um profitabel zu werden. Deshalb möchte ich in dem Video heute dir mal so meine sechs dämlichsten Fragen aus der Anfangszeit mitgeben, weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der sich die stellt. Du erkennst das ja nur gerade in dem Moment nicht, wenn du sie dir stellst, dass die selten dämlich sind oder nicht zielführend und deshalb lass uns damit starten. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe zu Beginn, so in meinen ersten Wochen im, im Daytrading war, was macht der DAX heute? Wird er steigen oder wird er fallen? Und auch wenn wir Deutsche hier uns sehr gerne auf den DAX konzentrieren, ja nach diesem Home-Buyers-Prinzip, kannst du diese Frage natürlich auch auf jedes andere Asset ummünzen. Was macht der Euro-US-Dollar heute? Und das ist überhaupt nicht unser Job als Trader, diese Frage zu stellen. Ein Investor, yo, der wird die sich auch nicht am Tag stellen, der wird die sich vielleicht in Richtung eines Jahres oder Jahrzehnts stellen und im Trading geht es für die Daytrader immer darum, was passiert heute. Aber ich werde niemals diese Frage beantworten können, ob der DAX heute steigt oder fällt und das muss ich auch nicht. Warum muss ich das nicht? Das wird heute in diesem Video-Podcast bestimmt noch öfter kommen. Es geht nicht darum, Kurse zu prognostizieren. Es geht darum, Muster abzuarbeiten, wie Checklisten. Wenn du auf Basis eines Indikator handelst, dann wird dieser Indikator dir dieses Muster vorgeben, wann du handeln darfst und wann nicht. Wenn du es wie wir viel rund ums Thema News Trading machst oder technische Liquiditätszonen ohne News Trading, dann sind da auch bestimmte Einstiegssignale. Und dann ist es mir so gesehen egal, ob der DAX steigt oder fällt, sondern... Es geht mir darum, dass mein Einstiegssignal jetzt gerade auftaucht und wenn alle Kriterien erfüllt sind, darf ich einen Trade machen. Ist ein Kriterium meiner Strategie nicht erfüllt, muss ich die Füße stillhalten. Das heißt, die Frage muss eher lauten, halte ich mich heute an meine Regeln oder, wenn ich mir dessen bewusst bin, jetzt, wenn ich gerade traden will, sind alle diese Parameter, alle diese Regeln aus meiner Strategie gerade erfüllt, dass ich traden darf. Die zweite Frage, die ich auch zu Beginn meiner Karriere hatte, war, äh, wie schnell werde ich Millionär? Ja, wie kann ich aus einem kleinen Konto ein großes Konto machen? Und wenn man sich dann so ein bisschen für Zahlen interessiert, dann spielt man das durch. Ja? Was mache ich mit einem 1.000-Euro-Konto? Was mache ich mit einem 10.000-Euro-Konto? 10 und das ist etwas, was äh, damals sehr reizvoll war und daraus diese... Dämliche Annahme kam, ja gut, dann verdoppel ich halt neun Trades hintereinander mit neun Gewinn-Trades, immer wieder mein Kapital und schon bin ich Millionär. Das ist theoretisch machbar, aber stell dir selber mal die Frage, jetzt bei den Quoten, Trefferquoten, Chance, Risikoverhältnis etc., wie realistisch ist das, neun Gewinntrades in Folge zu haben, die jeweils dann ja auch mit so einem großen Risiko versehen sind, dass das funktionieren kann. Darum wird es also nicht gehen, es geht um kleine angepasste Positionsgrößen und dann kannst du hinten raus immer noch den Zinseszinseffekt nutzen. Die dritte Frage ist so ein Klassiker, den sogar auch noch Fortgeschrittene oft falsch machen. Ja, Viele kümmern sich immer um das perfekte Einstiegssignal. Wann gehe ich rein? Und dann haben sie das vielleicht endlich irgendwann mal definiert und haben dafür ihre Strategie schon wirklich gut erarbeitet und dann läuft der Trade. Der Trade läuft, der Trader ist im Markt. Ja und jetzt? Was passiert jetzt? Und das ging mir genauso. Ja, Also die Frage dahinter ist, Trade läuft und jetzt, wo gehe ich eigentlich wieder raus? Und das darf nicht passieren, weil du musst ja schon in der Vorbereitung wissen, wo sind deine Exit-Level, wo liegt dein Stop-Loss, wo ist dein Take-Profit, sonst kannst du ja gar nicht die richtige Positionsgröße äh, bemessen oder festlegen. Und deshalb ist diese Frage nach Trade-Beginn am völlig falschen Platz. Vor Trade-Beginn muss die Frage, wo steige ich eigentlich wieder aus, wann und wie, wirklich beantwortet werden können. Also eine weitere naive Frage, die ich mir zu Beginn gestellt habe, war immer dann, wenn es mal drei Fehltrades gab, welcher Indikator ist der beste oder ist besser als der, den ich mir jetzt gerade angeguckt habe? Und es gibt unzählige Indikatoren. Guck dir das bei deinem Broker an, guck dir das in Tradingview an, da gibt es, ich weiß nicht wie viele, 100, 200 oder noch mehr und das ist Zeitverschwendung, wenn du jetzt auf der Suche nach dem heiligen Gral der Indikatoren bist. Ein Indikator, wird niemals dafür sorgen, dass du langfristig erfolgreich bist oder nicht. Es ist nur ein Baustein oder ein Puzzleteil in dem kompletten Puzzlekonstrukt Trading. Auch da wieder kann dir Einstiegssignale, Ausstiegssignale liefern. Du musst dann aber auch zum Beispiel wissen, gibt es Marktphasen, wo der Indikator nicht funktioniert? Was bildet der letztendlich ab? Welche Assets funktionieren rund um diesen Indikator besser oder schlechter? Ja, Das heißt, es macht durchaus Sinn, Indikatoren oder andere Hilfsmittel, nochmal, wie Liquiditätszonen, einfache Price Action oder News, so als die Katalysatoren zu nehmen, um in einen Trade reinzukommen. Du solltest aber nicht die Erwartungshaltung haben, dass es da draußen irgendeinen Ansatz gibt, wo du eine 100% Trefferquote erzielen wirst. Das wird es nicht geben. Und je schneller du akzeptierst, dass du einen Teil der Gewinne in so einer Woche wieder abgibst, desto besser oder desto schneller kommst du auch nach vorne. Die fünfte Frage, die ich mir als Trading-Anfänger oft gestellt habe, wenn so ein Trading-Tag losging, ich war voller Euphorie, ich wusste, die Kurse zappeln wieder und ich kann heute Gewinne machen. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, war, werde ich heute Gewinne machen? Und ehrlicherweise, wenn du jetzt vielleicht auch schon nicht mehr einen Monat, sondern schon ein, zwei Jahre dabei bist, wissen wir ja beide, wir wissen es nicht. Wir können doch nicht heute schon sagen, dass wir heute Gewinne machen werden beim Trading. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Wenn du jetzt ein System hast, wo du am Tag 20, 30 Trades abfeuerst, kann es durchaus sein, dass du da schon weißt, yo, mit einer Wahrscheinlichkeit X wird auch dieser Tag positiv sein. Aber ich zum Beispiel mache im Durchschnitt ein Trade am Tag oder zwei. Ja, Das ist so eine Bandbreite, wo die meisten Setups von mir dann auftauchen, wo ich sage, fünf sterne setups alles erfüllt, ich kann einen Trade machen und dann ist es eben so, dass ich nicht weiß, auch wenn ich mich an meine Regeln halte, ob dieser Trade oder dieser Tag heute im Gewinn oder im Verlust beendet wird. Auf Quartalsbasis jo, können wir davon sprechen, dass das mit einer noch wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit positiv ist, aber so einen einzelnen Trading-Tag werde ich nicht einschätzen können morgens, ob der gut oder schlecht wird. Das entscheidet auf Basis dieser geringen Quantität an Trades der Markt. Sechste und letzte Frage, was soll ich heute traden? Habe ich, glaube ich, über Wochen und Monate mit mir rumgeschleppt. Und wenn du gerade auch dich dabei ertappst, dass du dir morgens oder wann auch immer du dann Zeit fürs Trading hast an so einem Tag, dir diese Frage stellst, dann stimmt was nicht. Also nicht böse gemeint, du musst es nur kapieren. Das heißt für mich, das war bei mir damals so, würde jetzt für dich dann auch gelten, du hast noch kein Strategienportfolio und du kannst die Zeit noch gar nicht effizient nutzen. Du wirst wahrscheinlich einfach auf TradingView oder bei deinem Broker durch die Charts sippen und wirst gucken, gibt es da irgendwo ein interessantes Muster, gibt es irgendwie Bewegung oder Volatilität und das ist viel Konjunktiv, der da drin ist und Harakiri. Für dich wird es in den nächsten Tagen und Wochen darum gehen, dass du mal eine Strategie verschriftlichst. Was ist die These dahinter? Was handelst du? Was handelst du an als als Stil? Welches Finanzprodukt ähm, was sind deine Einstiegssignale? Was sind deine Ausstiegssignale? Und wenn du das hast, dann einfach mal das wirklich verschriftlichen und dann weißt du ja, wonach du suchen musst. Eigentlich solltest du dann erstmal ins Backtesting gehen, um zu schauen, hey, wie hat es in der Historie performt? Und dann hast du schon etwas mehr Selbstvertrauen auch nachher für den Demo und dann den Livehandel. Aber über diese Vorgehensweise nutzt du die Zeit sehr, sehr effizient. Das heißt, gerade für Berufstätige, die vielleicht am Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit für Trading haben, geht es um jede Minute. Da sollte es eben nicht so sein, dass du einfach mal wild durch die Charts klickst, sondern von Sekunde eins, wenn dein PC hochgefahren wird, geht es darum, dass du einen ganz klaren Arbeitsprozess hast. So. Und wenn du heute ehrlicherweise sagst, boah, da bin ich noch ganz weit von weg, dann möchte ich dir aus der eigenen Erfahrung sagen, dann wird es mit Trading nicht funktionieren. Und du musst einen signifikanten Shift, eine signifikante Veränderung machen in deinem Tradingverhalten. Und damit du dich da jetzt nicht tot suchst oder nochmal Wochen verlierst, findest du unter dem Video in der Beschreibung nochmal den ein oder anderen Link zu unseren Trader-Trainings, Videos etc., die dir genau jetzt da helfen können und dir ein paar Impulse mitgeben. Nutzt das, weil das ist kein Spaß. Du verlierst sonst Geld. Kenne ich aus der Erfahrung, hat bei mir lange gedauert und wir sind auch dafür da, das bei dir einfach in Grenzen zu halten, den Erfolg zu beschleunigen und ich denke, das kriegen wir richtig gut hin. Also, nutzt das Angebot und ja, freue mich über ein Like für das Video schrägstrich Podcast und bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.